0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，这里依旧是你的大哥
1: 哥。我是蓝月，我是展姐
0: 。这一期是我们今年的最后一期节目了，然后这期节目播出的时候应该是元旦或者是元月二号的样子。然后我们这一期想关于我们的节目，也关于我们大家做一个年终总结，来给大家交作业啦。总结的题目就是这匆匆一年，你都干了些啥？然后其实我们分两个板块了，第一个板块是属于我们给听众朋友们的一个交代，就是我们想盘点一下这一年我们自己觉得好的呀，啊，不管是书籍也好啊，电影电视也好啊，音乐也好，不管是综艺节目也好，觉得有意思的
2: 东西。因为说到二零二一年，你就会习惯性的从年头开始盘。那我印象最深的可能就是《你好，李焕英》了，嗯、我去电影院看过两次。因为第一次是跟我弟弟去的，两个弟弟，嗯、然后当时哭还有点不是很好意思，你知道吧？就是长辈在晚辈
0: 面前哭，<笑>
2: <笑><笑>就有有一点就是平时跟弟弟打闹都是那种特别酷的那种形象，<笑>所以开始走这种主流温情路线的时候就特别难整。然后第二次是我自己一个人去看的，我就特别喜欢这部片子，虽然很多人都说这个片子可能。不太像是电影叙事，像是一个长篇版的一个小品。但是 whatever， 就是这个电影有非常打动到我
0: 。嗯，所以我想请问一下，你们有谁跟呃父母一起看过这部电影吗
2: ？我没有跟我妈妈看过这部电影。嗯，但是我跟我妈妈去看过那个我的姐姐
0: 张子枫那个吗
2: ？对，张子枫演的那个。然后因为我妈妈她是长姐嘛，我有两个姨妈，一个舅舅，就所以我妈妈其实一直是一个非常好的姐姐。然后跟他一起去看这个的话，所以我觉得大表哥想问这个也是想说，你如果跟你的父母一块去看这种比较温情的家庭电影，你们是什么样的一个互动或者感觉？对，所以我跟我妈妈去看我的那个，我跟我的姐姐的时候，更多的是在讨论剧情，就是我觉得这个剧情很不合理。但是我妈妈其实会很爱这部电影，她会觉得这部电影比《你好，李焕英》更打动她
0: ，因为感同身受是吗
2: ？对。你好，李焕英更多的是走一个温情的路线，就是它契合了你心中的某种情感。但是你好，姐姐，它有更多现实的部分在。妈妈，在我看来，我妈妈看电影，她比较喜欢里面有很现实的部分，有残忍的部分，这些东西才能够让她能有代入感
0: 。别的电影呢？除了春节档以外
2: ，有一部电影我觉得很好看，算小众，啊、叫做《熊出没》。嗯<笑>真的，我跟我同事去看的那个《熊出没》，今年年也不算是年初，差不多三月份吧，出的那个电影，我来看一下，叫熊出没：环球大冒险》。哦，我觉得好好看，我另外一个同事都看哭了。啊，就是、会吗？对，就是现在这个动画片的那个主题的升华，是小朋友去看，他能看到他的层面。然后我觉得成年人去看，能看到成年人想看到的东西，而且那是一部非常好的体现父爱的一部片子。整体的剧情是开了一个很大的游乐场，然后那个游乐场里面其实用到了现在的元宇宙的概念，很新潮哦。就你去那个游乐场，然后每个人有一个遥控器，你拿到这个遥控器，你就能变成一个你想变成的动物，就相当于是你有一个虚拟的身份，在那个游乐场里面可以玩。然后机缘巧合，熊大、熊二、光头强就都去了那个游乐场。然后那个游乐场呢，嗯、最开始的时候是一个父亲建的。那个父亲他的女儿死掉了，所以他是为了给他女儿建这个游乐场。但是之后这个游乐场被坏人拿走了。然后其实就有了一个，其实大人们也一直在讨论的话题，就是当一个东西它的人工智能到了一定程度的时候，人是没有办法控制它的。就最后这个世界核心控制的那个 CPU， 然后想把它毁掉的时候，发现毁不了它。我很喜欢这个结局，最后怎么被毁掉的？那一群好人去把那个，因为在海底，这个 CPU 在海底，把那个玻璃缸子给打破了，然后海水涌进来，最后还是物理毁坏了这一些虚拟的东西。哦，所以他整个的构思和他体现就是你细思极恐，包括你往深里钻和他的整个故事情节，我都觉得很好看。推荐推荐
0: ，所以真正的好看的电影的点，至少是故事是讲的特别好的
2: 。对我比较喜欢说，故事它本身是合乎逻辑的，然后它不是想要通过故事强行去表达一个什么它想突出的点，反而是它在正常描述一个故事的时候，嗯、它自然而然体现的那些东西，和我自己去发掘到那些东西，让我会比较喜欢看这个电影
0: 。那你如果给你一个选项，就是说今年最好看的一部电视、一部电影。以及最难看的一部电视电影，你会分别选择哪几个呢？
2: 嗯，最好看的话，那我整体印象最深的，我还是会投给《你好，李焕英》。然后印象最深刻的不太好看的电影《沙丘
0: 》。<笑>哦，你抢了我的，好吧。<笑>然后电视呢
2: ？电视。我今年好像没有新开什么新坑的电视剧吧？感觉我大部分看电视剧都是重温的以前的，比如说《甄嬛传》呐、啊，然后什么《知否知否》啊，就是这种随便点开一集《父母爱情、啊》呐，随便点开一集就放着的这种电视。嗯
1: ，我今年让我比较意外的一部电影是那个《刺说小说家》。哎呀，你们又抢了我的。<笑>
0: 我今年最喜欢也是自杀小说家，我没有最喜欢
1: 他，啊、但是他是让我觉得比较意外的，因为我特别喜欢那个原作者，嗯、就是双雪涛他写的小说，哦、他是最近比较流行的那个，算是什么被打包成那个东北作家嘛，就是文字里面有一种北方寒冬里面塑造出来的冷冽，但是又很有力量的那种感觉，嗯、就是这部电影让杨幂去演，让雷佳音去演，而且是找了一个 CG 设计公司进行了一个大场面的制作。看到这个班底的时候，我就觉得特别的不开心。我感觉这个小说可能要被毁掉了，但是就是最后呈现出来的效果还不错。可能如果十分的话，这部电影我能打到七分。就是对于一个原作的改编或者整个故事的呈现，我都觉得还挺好的。它让那个小说的那个世界还是比较完整的，就是比较贴合于我在看小说的时候脑海里的那个形象那样展现出来了。所以我觉得还可以吧。然后我还看了一部电影，是叫《第十一回》，是陈建斌拍的
0: 哦，就是周迅是
1: 吗、就是？对对对，陈建斌、周迅，然后还有窦靖童，你就完全能感觉到陈建斌真的是一个很有想法的人。他的那个电影还是一个章回体的电影，就是从第一回、第二回到第十一回那样一个结构呈现出来了。然后周迅和窦靖童在里面演的也非常的有喜感。那还是一个有点悬疑色彩的电影，就是三十年前的一桩杀人案被改编成了舞台剧，然后同时呢，那个舞台剧和就是杀人案的当中涉及到那些人，他们两个的生活还交织在一起，就很好玩。那部电影我觉得很喜欢。哦、如果是让我打分的话，这部电影可能是我会打的比较高的一部，就是可能是我今年最喜欢的一部吧。嗯嗯，然后我还有一个小众的片单，叫做《一直游到海水变蓝》。是那个贾樟柯拍的，这么文艺的导演，我就知道展姐会爱。<笑>对，
0: 而且这么文艺的标题，嗯
1: ，对，它里面大概穿插了有四五个作家吧，他们就是每个人讲自己的自身经历，然后其实围绕着的同一个主题，就是回不去的城市、回不去的农村、回不去的故乡嘛。最后呈现出来的效果就是还是很美，而且因为里面采访的对象基本上都是作家。所以说的话，讲述的故事也非常的打动人。我跟我老公去看的时候，他都哭了。哇<笑>，是一个壮汉哭了是吗？对，猛男落泪。嗯，嗯。电视剧的话，我今年没有看什么，我看了一个日剧《大豆田生子》和他的三个前夫，是那个日本的松隆子。还有我很喜欢的松田龙平，还有另外两个男演员演的，就很好玩很温馨、很细腻的一个日剧。其他的就没有了
0: 。哦，我到我了吗？嗯，今年我电影看的印象深刻倒是没有太多，就不过《你好，李焕英》，我这边。因为新加坡这边到四月份好像才获得那个引进的许可，所以就看的时候已经错过了那一波高峰
2: ，而且估计已经被剧透的差不多了。
0: <笑>对，而且这种全民沉浸式的这种情怀，如果你不处在那个时段，可能很难再引起共鸣。虽然在看的时候我确实也是哭了，就是那种就拧着，就是不让自己哭得太大声的那种，但是我是觉得像老袁讲的，确实这种。他就是那种真情很打动人，就一出屏幕的真情，让你不得不去跟进去。嗯，这个印象蛮深刻的。然后确实最意外的就是《刺杀小说家》，我去看的时候真的没有抱什么很大的希望，因为当时春节档的时候这边电影不是很多，我就看、嗯、刺杀小说》看来看去，一直想等李焕英，等不到，我就说看一下《刺杀小说家》吧。然后因为我没有抱太大希望，因为我看到了杨幂，杨幂的粉丝不要骂我。<笑>然后我看到杨幂，对，但是我确实，那电影真的超出我的想象。虽然有一说一，杨幂那个角色换任何一个人演都差不多，嗯、<笑>但是我觉得这个整个形式很吸引，故事讲的特别的好，然后又是在重庆拍的，那个电影的气质跟那个主题非常的契合，我觉得就有这种故事发生在重庆的小巷子里面，那种古代魔幻跟现代的这种摩登主义，或者说未来的这种。科技结合那种光怪陆离的感觉，我觉得特别的契合。整个故事我觉得每一个气质都很合，<哇>所以觉得还蛮喜欢的。你
2: 们都这样说，我感觉我这个周末我要把这个片子翻出来看一下，我还没有看过。嗯，
0: 对对，你一定要看。<笑>
1: 你可以看一看
0: ，嗯，用投影仪看这个真的那种沉浸式看的太爽了。好的安排。嗯，然后这是讲好的吧？嗯、差的就是《沙丘》了，真的
1: 。哦、哎呀，我真的是。<笑>来，一起来吐好。<笑>看<了>怎么
0: 可以这样？全差难道不够美吗？不是，不是说它不够美、不够好看，是整个电影的那个调调特别像那种像 MV， 一样<个>吗
2: ？而且是一个庞大序曲的开头，就是对，是<的>就是他没有没有一个电影所谓的起承转合，他结束的非常突然。然后第二个是太密集了，它的配乐。以及它的那个情节的粘合度，<对>就一般一个电影或者讲一个故事的时候，前面会是开心的，然后到达一个什么转折点，然后你这个会很紧张，但最后会有一个舒缓。它全程被那个音乐以及那个剧情，就是都是给怼在上面的，就很累。对对对，这<对><对>这个就跟我当年看，我之前好像分享过说，说我去看那个八佰的感受一样，就是。那个情绪，那个电影一定要给你顶上去，他不让你下来。这个看完之后就非常的疲累，然后他本身故事的内核又没有打动到我，或者是我没有 get 到，因为我没有看过那个小说，嗯
1: 、所以看完就是个累。嗯、<笑>我是觉得他那个故事拖得太长了，就是他可以用更短的时间把他要表现的这些东西讲完。对，
2: 然后后面应该要接一个正儿八经的故事，对不对？但是他就是写了一个，就是小说，嗯、一个小说花了两万字写了一个开头，然后正常的故事还没有开始。他
1: 好像拍的是第一本的上半部分吧，好像是这样，嗯、拍了半部。嗯
0: ，那我觉得叙事是一个很大的一个印象，在于他没有重点。就当时他男主全家被灭的时候，我以为是一个小高潮，因为我觉得当时那特效就很简陋，就是黑夜里面一个特效。我觉得至少这个电影。介绍是太空史诗，或者是说这种，呃，科幻片，至少会有一个大高潮。然后等等等，从电影的进度条一个小时等到三个小时结束，就再也没有高潮了。第二点就是刚才揽月讲的，整个音乐，因为他是想描述一种叫叫什么，呃，黑红史诗太空歌剧是吗？啊， uh, 像之前那个洛南的《星际穿越》一样，他是一
1: 个配音师，他都是海斯寂寞的作品。
0: 因为我当时看《星际穿越》的时候，我是很震撼的，因为他音乐每次上的刚刚好，就描述个太空虚，渺无边际，然后人类特别渺小。那个时候，那音乐一响起来，你全身都会起鸡皮疙瘩。但就是你想象那个音乐从头播到尾，每次扫过一个脸，然后来一个特写，再放那个音乐，你都觉得它当于有大事发生。但是它就顶你到那里，它就没有什么事发生。而玻璃好重要
2: ，它<笑>能用你几百遍，你会很烦。这叫什么情绪泡沫、啊
0: ？对，第三个就是我如果看科幻，我想硬科幻，就是说你的设定要自洽。就这个科幻，它可能作品是上个世纪的，它如果这个作品早十几二十年，就网上有讨论嘛，早十几二十年可以能拍摄的话，可能我觉得大家会很喜欢。但是这十几年技术的进步也好，大家包括美剧啊、电影的这些题材的广泛性也好，大家已经。阈值已经很高了，然后你再把整个故事设定在一个很简单的一个设定，大家有点不是很能 get 到
1: 。哼，你你刚才说的我都想攻击《你好，李焕英》了。你不觉得《你好，李焕英》是属于过于煽情的电影吗？它是那种可乐劲的，使劲让你哭出来的那种电影。为什么你们在听觉上是需要的这么克制，但是反而对一个剧情片来说要求又那么低呢？就是。我整体我没有说这个配乐，它不是对这个配乐的
2: 攻击，而是我整体的感受。就对于我来说，嗯、李焕英，他哪怕他是刻意煽情，但是他不是像八百或者是什么电影，你能感受得到他非要让你哭。虽然他的泪点很多很密集，但是就我自己的体情感体验来说，它是一个自然的情感的抒发，然后。有波折，有我想笑的地方，有我想哭的地方。但是《沙丘》这部电影是，它没有波折，它整体都把你的情绪硬更在那个上面。它的配乐、它的剧情和各种在一起，让我觉得我的体验很不自然，所以我会觉得有被强迫的这个推力在。嗯，就是不是单独看它的剧情，或者是看它的音乐，而是整体。观影人自己的一个整体的观影的感受，嗯，可能也跟你跟这个东西有没有共鸣有关系吧。嗯
0: ，李焕英我觉得是这样子，李焕英作为一个剧情片，至少它故事是完整的，这是我对剧情片的一个基本的要求。然后它故事讲的还可以，然后它故事的原型这个小品我看过很多遍的，我很喜欢它这个故事的原型。我觉得它的故事虽然有点老套，嗯、但是它很多设置其实是很讨巧的，就是观众是喜欢这个故事的，所以。呃，为什么贾玲会愿意把这个故事搬上荧屏？就是当时整个她整个小品在里面，这个故事是最吸睛的。但是她后续做了很多的改编，包括很多最后的一些转折。但是至少这个故事是讲得非常好的，我觉得。第二个是他的情感，可能因为贾玲就是作为导演本身的情感用心也好，整个故事的真情，我觉得已经盖过其他所有方面了。就像一个一个学生，他很多科，比如说，如果把他故事性，比如说是语文的话，他故事性能达到八十分；，比如说他的物理是他的情感的话，他甚至一百分还要多，他已经超过了一百分，甚至还要 A 加加了。至于别的，可能会有很多的瑕疵，但是你不妨碍它是一部有亮点的作品，而且因为这个情感是很容易引起观众的共鸣的，就成为一个很受欢迎的一个电影。就反观《沙丘》，它这个。配乐我觉得能达到九十分，就是它这一科是很好，但是我觉得它故事性不及格，这就是观感就好不好在这里。就是你觉得他很多配置非常的优秀，但是他的故事核心就变得很差。就我觉得一个电影好坏，我觉得作为观众来讲，故事性很重要，剧本很重要。除此之外，我觉得别的都只是锦上添花。嗯。
2: 不过就是我觉得看电影这个事情也跟个人本身喜欢的东西和这个有很大的相关。对,对,
0: 对,对,对，所以这只是我的个人观点
2: 。嗯，因为就比如说《人潮汹涌》这个片子，其实我是因为看到了很多的自来水，说它真的很好看。然后我看完之后，我就有无数想吐的槽。我当时就觉得说，可能微博上或者网上的那些评论都是买来的。但是我妈妈看完之后，她是真的觉得好看。就是妈妈这种人，她是不会，我觉得她是非常真实的，她是不会去跟你说，哎，这是个文艺的片子，我觉得好，因为我总是 somehow 对某些朋友或者身边的人的评价，我总觉得他们可能带有各种各样其他的考量，但是我觉得在我妈妈那个年纪和她跟我的对话的语境，他是一个完全真实的状态，然后你能感受得出来，他是真的喜欢那部片子。我突然意识到，网上的那一些所谓的自来水，可能不一定是水军。就是真的有人是爱那部片子，嗯、虽然我理解不来，哎
0: 。来到我的电视了，我还没推荐电视呢，你们把我卡在这电影这个位置
2: 。<笑>来，我今
0: 年看了非常多的悬疑电视剧，好吗？都是高分的哟。<笑>嗯
1: 。虽然有
0: 点有些有些古早了，比如说最近看的。非自然死亡，<笑>虽然很多年前的电视了，但是我是觉得确实，就那种日剧的那种短小是小是？对，那、嗯、种每一集一个故事的，而且日剧的总能在很细小的点中间升华到社会的意义、人性的温暖。我觉得这个东西是让我很、很、很、很受用的。我就有的时候哭的稀里哗啦的，就一个人在那里。对，这个我可能就只是简单讲一下了。然后我也推荐了两部很有意思，是今年我看的。可能比较好玩的了，一部是让我找一下
2: 《御次小仵作》
0: <笑>啊，那个我先不讲了，那个是豆瓣的最近很火的一个电视剧，好吗？如果听众朋友感兴趣，<笑>可以自己去看
2: 。我是在大表哥的安利下看的。
0: <笑>对，这个我会向我朋友安利，但是我不会在节目里面安利，是因为里面的演员的演技实在太着急了，着急到我觉得我都比他们演得好。<笑><笑>然后我想推荐第一部是《窥探》，还蛮好看的，嗯。就讲变态杀人狂的整个电视是围绕着你杀人的基因是否是遗传的，要不要对这个基因做事问题，然后会探讨先天的影响、后天的影响，然后由此展开的一系列的一个呃各种案情的一个串起来的一个故事。嗯，同样的这样的故事类型，其实我想吐槽的是最近的《谁是凶手》赵丽颖的那个
1: 很全能型的网剧。哦、嗯，我我老是看她上热搜。
0: 嗯，我觉得是这样子，的，这个故事的本子是好的。剧情也是应当 OK 的，但是我觉得演员的演技，除了刘琳以外，就是那个张朝阳的妈妈，演技演的很好以外，剩下的演员我觉得有一种刻意的对着镜头说看我演的有多好，就是我觉得演员<笑>大表哥真的是一
2: 个非常不喜欢矫揉造作和看不得别个<笑>。对
0: ，我觉得一个演员最好的是两点，第一个是他要自然，就是我会沉浸到你的场景里面去。像就是最近我看那个《谁是凶手》的时候，就是我一个室友在旁边嘛，就玩游戏。他说他看到刘琳那段表演，是宁愿停下手里玩的游戏，去沉浸到她构想的她被她老公 P U A 的那个场景里面去的，就演的有这么的好。就那个就是你那个《知否》里面的大娘子，娘子对<笑>我觉得她演技真的是非常的自然
1: 。对
0: 对很多对对对，还有张团阳的妈妈，<笑>嗯
1: ，
0: 然后。第二点，我是觉得很重要的就是在于，剧情可能本子是好的，但是很多细节可能不是那么的合理。这时候演员的作用就来了，你可以用你的方式加台词也好，改表达方式也好，你可以把它合理化。但是我觉得，包括里面几个主要主演，我都觉得没有很合理化，让我看的很难受。就是很多点意味深长的，我以为有什么线索，但是后面证明都是我多想了。然后我觉得韩剧这点做的还蛮好的，所以这是第一部推荐的叫《窥探》，大家可以去看一下，还蛮蛮爽蛮刺激的。然后整个故事的是 R 十九的，就是你上了十九岁才可以看的，因为比较血腥暴力。嗯，然后第二部是，嗯、呃，第二部是《逆转三六一》，这个名字就很中二、啊、是翻拍的日剧，也是一个韩剧，就讲一伙人坐了一趟巴士，不是巴士，就是被一个精神病院,院长，然后集体坐。坐了一辆车，可以逆转到一年前去改变命运，然后互相纠缠，然后发现各自的隐秘，以及最后整个的一个巨大的阴谋。这个是我今年看的还比较蛮蛮蛮好看的一个电视。这个电视在韩国可也是这种属于那种小成本，有点像小五座，里面演员都不是很出名，但是就是那种小小成本撬动起来的这种感觉，就最后的整个的评价非常的好，叫《三六五逆转命运的一
1: 年》。我我想插播一句，你说到韩剧，我忽然想起来了，今天有一部我特别喜欢的韩剧完结了，你们有没有看过那个机智有趣的医生生活？哦，我听过，跟那个 t p n 出的跟请回答系列对对对齐名，根本的比分能
2: 超过的那个，对
1: ，嗯对，就是五个中年医生，然后他们从大学开始就是好朋友，他们业余下班的时候组了一个乐队，然后就是那种很温暖铺,铺垫了很多。细节的那种剧，而且就是在这部剧完结的时候，我们广大观众们一直关注的 CP， 然后终于组成了，所以就好开心
0: 。啊！我要去看，我要去看，我看豆瓣评分九点五，我相信豆瓣的评分
1: 。你、嗯、看，大
0: 表哥。然后我们这边就这个语音板块就讲到这里了啊。然后今年的综艺，我觉得没有什么特别好看的，我就不说了
1: 。<笑>你没有看一年一度喜剧大赛吗
0: ？我没有。我。好看吗
1: ？好看。你有没有看过那个片段？哦、就是笑吧，小李维奇
0: 。没有哎
1: 。就是一个喜剧的片段。那你可以从这块开始入坑，上网去搜一下那个片段，估计在抖音或者什么视频上都有。哦
0: ，好的，好的。嗯
1: ，他就是马东他们团队做的一个喜剧
0: 。哦，就是起码说那整个班子做的是吗？
1: 这、嗯、也是米未出的，对
2: 。嗯嗯，对，嗯。
0: 嗯，还有别的你们要推荐的综艺吗？嗯
2: ，我倒是没有什么太多的综艺，但是我今年其实有一个对我感触比较深的是，我日常看了非常多的 YouTuber 或者是 UP 主拍的一些日常的视频，然后有两个、嗯、不对，有三个我很喜欢的 YouTuber， 就是今年都有他们生命的重大的变化，比如说一个今年结婚了，然后有一个是今年刚生宝宝。然后还有一个是去年生的宝宝，今年陪宝宝长大，就他们还在继续的拍视频。就我不知道你们有没有这种感受，一个我 follow 他们都 follow 了好几年，然后你看着他们的生活，每个星期都会看他们生活的更新，然后看到一个，比如说 Kelly， 他是刚去美国的时候我就有关注他，然后你看他从分享他的包包里面有什么，然后他周末怎么遛狗，怎么出去玩，到他真的结了婚。然后到这样，然后包括另外一个长沙的小姑娘也是在美国，就是从那个样子那么小朋友的样子，到她结了婚，然后到她今天自己生了孩子。哦，你看到一个人的变化和你参与了这个全过程，我其实觉得还蛮奇妙的。就是这种你跟 YouTuber 的联系，比你跟明星或者是跟你你喜你崇拜的一些人要来的更近一些。嗯，然后他比你了解你的朋友，又好像。就是又更全面一些，就比如说你身边可能有朋友也步入了另外下面一个生活，但是你好像就是管中窥豹的看到了他生活的某一个角、哦、但是对于这一些 YouTube r <白>你你就是好像每个星期你都能看到他，你好像对他的生活有一个比较全面的一个一一个认知，所以这种感觉我真的觉得特别奇妙，好感慨。就是当我得知，哇，就是一个这么小的小朋友，然后他也生了孩子，然后你看到他的变化，他学会怎么换尿布。然后怎么怎么样的时候，哦，我真的觉得这个这个感受很奇妙，很奇妙
0: ，就<笑>养成系的感觉是吗？当妈妈的感觉，<笑>嗯。然后我们就跳到下一个板块吧。好的。<音乐>第二个就是，其实我们想聊到我们自身，整个一年过来。你自己的个人生活呀、工作啊、学习啊，有什么进展吗？然后，其实我先讲嘛，我可能就是这一年最感慨的就是在上半年的时候，有了我们做节目的这个想法，然后跟你们沟通，我们一起努力把这个节目做成现在这个样子，也是蛮奇妙的。就是我前几天读了那个蓝月写的公众号的文章，然后最后前面讲了说金牛座的大表哥任劳任怨。坚持不懈的带着大家一起往前走，<笑>然后我脑海中就浮现出一个画面，就是一头老牛拉着一个板车，<笑>上面坐着两个女的。
2: <笑>你这个想象真的是
0: ，对，就那种蛮奇妙的，就是整个感觉就是能做到现在，我也是希望我们这个节目能越做越大，越做越火，也不说多火，但是我觉得只要有听众朋友在，还在认真听我们的节目，我们还是愿意继续做下去的了。嗯，这只是一个影子，待会我再讲讲别的那个变化，但是你们先讲吧。嗯
1: ，我自己在工作上的变化没有特别的大，但是我工作状态可能有些改变。一开始可能还是会就是被工作追着往前跑，但是到了现在这个阶段，我觉得我能够妥善的处理，就是工作带给我的那种压力，可能一件接一件的工作来的时候，我就能像播放块一样，夸夸夸把它们垒好。心里很清楚的知道，就是应该从哪儿开始，那个节奏在哪儿。我觉得这个是我在工作上的一个进步。然后生活上的话，我觉得我可能是把自己应该做的一些事情做完了，但是可能我想要做的事情没有完成或者停滞了
0: 。嗯，这样我问你，嗯，你说就是大家年初的时候有定什么 flag 嘛？嗯、然后年底做完了吗
1: ？我我我去看一下我的 flag。<笑>所以感觉是有列的<笑>是吗？对，我去看一下我的 flag。嗯，看看。嗯，是这样的，就是我一开始在学习类、创作类、生活类各列了三个目标。哇！嗯、<笑>对，哦、嗯，我现在看到我学习类、创作类和生活类各完成了一项。嗯，我只完成了 33.3%。因为各完成百分之一，其中的一项，但是很均衡<对>各的百分之一，<笑>就是我想到
2: 了一个段子，嗯、一个爷爷说：“哎呀，我大孙子真棒，一点的不偏科，每一门都均衡的差，就是这
0: 种。<笑>”<笑>大胆，这个说咱姐每一门都,都一样的差，<笑>没有，这只是个
2: 段子，这咱姐她很均衡的，每样完成了一些。<笑>
0: 那你比如说，你今年有认识新的人吗
1: ？哦，我新认识了揽月，<笑><笑>谢谢展姐，我今年新认识
2: 了展姐，
1: 我们真是一个宝藏节目呢，让我们每个人都有了新收获。
0: <笑>展姐，你今年不是结婚了吗？这么大的事情你都不说的吗？嗯
1: ，这属于生活类的完成的一个事项。啊，就是你，<笑>你有、哦，你三分之一就是结
0: 婚的，就只、是、其中一个是吧？嗯，对。<笑>我大概能想象他为什么不跟我分享剩下的两项了
2: <笑>
0: 。对，<笑>明白。嗯，那蓝月呢？哎
2: ，你们通常做年终总结是会按照农历的新年来，还是会按照阳历的新年来呀、啊
0: ？阳历吧。哦。所以我宁愿有一个固定的元旦到元旦，我不愿意新年到新年，是因为农历新年会让我在那个时间段会有一个很很强的懈怠。不过无所谓吧。嗯。
2: 然后，因为我是可能每年农历新年的时候之前，我会每年可能自己会有一个写的东西吧，就一个是对上一年的总结。通常我不太会对下一年有什么 to do list， 就是这个我总觉得赶不上变化。但是然后，嗯嗯，拿到大表哥这个题目的时候，我就去翻了一下，说我2021年过年的时候对我2020年的。几个关键词，我当时写的好像就是列了几个关键词。第一个词分享一下，它叫做勇敢。我是在2020年的时候从新加坡回的国，然后回国了之后，确实是从心态上和对世界的认知上有了比较大的变化。我觉得这个迥异还是挺大的。然后你回来其实是有被打磨到的。你在被打磨了之后，你再去回去看你一六年、一七年很早期刚进入社会的时候那个蓬勃的勇气，其实那个时候就有一种人老了之后对以前的感慨。对，所以就是，<笑><笑>对，所以就是2020年那个时候就是总结，就是说，觉得自己2020年好像变得没有那么勇敢了，这是当时的第一个关键词。嗯、然后第二个关键词就是嘴炮。<笑>就是真的，就是很多事情你不经历，怎么说？你前面就是很容易说出一些看似很屌和很酷的话，但是人经历了之后就没有办法这样讲了。以前我总记得，我还有一个挺崇拜的一个老板的，他就一直跟我讲说，经历不分好和坏，经历它只是经历。然后那个时候你说是经
0: 历手机，我总
2: 是很平。这个想法一定要学、啊、一学，啊、<笑><笑>然后，然后当时我自认为我是很平等的在跟他对话，我就说，我说我我也很赞同，我说我一直都倡导说是以经历过以经历为导向的人生，而不是以结果为导向的人生。然后当时我说这句话的是，他跟我分享是说他经历什么什么事情，然后他的一位前辈告诉他的，他觉得很有用，然后他送给我，然后当时我的态度就是。啊、哦，老娘早就知道了，老娘一直都是这种态度来过这个生活的，然后就觉得说，哦，原来我是这么睿智的一个人，当时是真的是这样觉得的。然后等到你自己经历了很多事情之后，你那个时候没有办法用这句话来开导自己。某一个时刻，你是真的觉得有的经历是，并不是那么简单的说经历就只是经历，你以经历为导向，那它发生了就是发生了，它就没有好和坏，不是的，有的经历你是真的从内心的，不希望它再来一次。嗯，所以从那那一下，我就突然发现，有的东西你知道和你觉得你知道和你真的经历过了是不一样的。明白。所以我前几天看到詹青云的一段话，我特别有感触。他说，好像是说人变得淡然和坦然吧，说闲看庭前花开花落这样的诗句，就是你去看这些人，他们都是在。经历了很多的波折之后，之后对，然后才能说出这种话。和你一直不经历波折，然后你也觉得说我有了这样的人生态度，说这种话其实是是不一样的。对，这个是我我当时我现在反过来看，就是我自己对我2021年，就2020年的最大的几个几个关键词。然后还有几句话，我觉得我可以分享一下，就是当时写的几个心得。第一条是。经历不分好与坏，但是它是会消耗的。然后第二句是没有人是一座孤岛。第三句话是不矛盾也不耽误，就是这个其实是我觉得今年继续在影响我的一个话，就是怎么说是当时也是某一个朋友突然点醒了我，因为人总是在既要和又要，就比如说我就我又想吃东西，但是我又想变得很好看，对。然后，就类似于很多人会想说，我又想要事业有成，就是我想要好好的搞我的事业，但是我又想要好好的谈恋爱，又想有好好的生活。然后总是人在选择性思考的时候，会想要做一个取舍，就类似于说，那这个阶段我要先好好工作，然后那下一个阶段，就很多人在步入家庭或者有了小孩什么时候，就说那这一个阶段我要好好的顾小孩但是这个其实我现在被教会的另外一种思维就是，这个事情它不矛盾，它不冲突，它也不耽误，人是可以选择兼顾的。就是你在做选择之前，不用把事情想的那么极端和一定要放弃某一个东西，然后你真的走到那一步的时候再说。然后还有另外最后的两句话，就是一个是打败微信的一定不是另外一个微信，这个可以放到很多方面去思考这个问题，就是。就是很多东西是跨界的，你在面临选择的时候，比如说选择工作 A 还是选择工作 B， 其实有的时候是可以破维度来思考这个问题的，它并不是只是一个同一维度的选择。然后最后一句是我当时2020年年底，我真的是一个非常困惑的状态，然后很多事情非常想不通。然后最后我跟自己和解的方式就是一句话，就是四十不惑。那四十才不惑呢？我现在这个年纪。想不明白就想不明白吧，就是是可以被原谅的。嗯
0: 、为什么我我听到揽月说这种话，<笑>我就想起我小时候学到那首词，叫什么？少年不识愁滋味，爱上层楼，爱上层楼。什么
2: ？为赋新词强强。为赋新词强
0: 说愁。如今识尽愁滋味
1: 。欲说还休。欲说还休。却道却道千凉好个
0: 秋，个秋<笑>有些东西真的是你经历过就知道是真的。嗯
2: 。但是大表哥，你能看到我很多的这些感受都是回国之后带来的，就是
1: 对啊，回国之后他给你
2: 的多个维度的这种刺激、啊。你会不会真的觉得你在新加坡生活和工作的那个时候很单纯？你想要的和你追求的东西，但是你是喜欢的吗？这没有喜不喜欢，这是被迫的。我我每次这种时候都觉得说，人总是会说经历是都是好的，每个事情过去了，你总能学到东西，这不是废话？哪个东西能那么百分之百的坏呢？你任何一个苦难过去，我都可以说苦难是财富，苦难教会了我什么？但是我一直都觉得说。你要来评判这个东西，你是不是真的开心？你不是因为要找到一个出口来释放自己的情绪，那你就想再给你一次选择，你做不做这个选择？嗯嗯，我会以这个为标准来衡量。对对，就是如果你当下考虑的那个、哦、那个担忧的 concern 点没有，你再做一次选择，你要不要选择？那真的能够倒回的话，嗯、我可能在那个时候不会选择回国
0: 。我明白你的点，嗯、但是现在已经是这样子，但是你会有各种方式、嗯、让自己。和解，你能想
2: 到就是刚刚还是刚刚那句话来开导，就是经历不分好跟坏，用生命是一场长跑嘛，妈妈、嗯、老说，就你现在觉得，但是你再拉长时间来看未必。但只是我现在也不想那么鸡汤，所以就想说经历它不分好跟坏，但是经历它确实是会消耗人的，而且它对人某些对人的某些品性和你的某些思想的改变，它不可逆。所以就是你眼见着自己真的会变成，你以前不喜欢的那个样子。但是你无能为力
0: 。对，对，嗯、我觉得你刚才讲的特别好<对>经历带来的改变真的是不可逆的，是真的。嗯嗯
1: ，就是揽月，我也觉得你也可以更相信过去的自己一点，就是因为其实好像每个人所做的选择，在过去做的每一个决定，都是当时自己所能做出的最好的决定。就是可能你现在不这不是抄的我的话吗？<笑>
0: 不是吧？不是吧？<笑><笑>是是某一期节目是发表的人
1: 生智真理箴言。<笑><笑>好吧，那那是我们两个老年人，<对>我们两个中年人对对,
0: 对
1: 的经验。<笑>嗯，<对>就是你现在可能回过头去看，你会觉得当初不会那么选，可是你当时的你是不知道回过来之后可能会经历的一些事情未来是
0: 怎样的。对
1: ，对嗯，嗯所以可能会有一定的必然性，然后坚定的走自己的路吧。
0: 嗯，然后我我觉得就是有一个解，就是用时间来解吧，就是你还是不够老。不够像大表哥一样。<笑><笑>大表哥虽然今年今年是职场新人，但也是一个职场老人了。所以有些东西，我跟你的感受是相反的。就是我可能经历过那些东西，但是我现在愿意选择重新开始。就我读博是我给自己一个重新开始，然后我现在的工作我也是给自己重新开始做一个交代。有些东西我知道有，但是我愿不愿意做，以及我愿不愿意选择，起码我现在有的选。这这是我一直想给自己说的话，就是、说如果你想要做一个事情，前提得的是你必须得有去做这个选择的能力，才去考虑这个东西。其、就、实、是、就是今年我就是也是很奇奇怪怪的一年，
2: <笑>奇奇怪怪
0: 。其实我年初的时候是很那个状态是非常好的，为什么？就是这也是我今年年终总结的关键词，如果有的话。之前乔布斯那句话吧 ，Stay hungry, stay f u l l i s h 我就只直接讲 Stay hungry 吧，就说你要保持一个学习或保持一个不富盈的状态。我从小吧，就是有一一个想法是说啊，我一定要出国，那、啊、我一定要读个博士，然后这些东西在在年初都完成了，有一种你奋斗了十、啊、几十年的那个东西、就是、在那一瞬间一个一。
2: 哎，乔峰一掌把慕容复给打死的时候，那一瞬间他出然若
1: 失
0: 。呃，<笑><笑>我不是唱然若失，我我是相反的，突然就变得有一点不知所措，不是不知所措，就是变得有一些太过于满意目前的生活而不思进取
2: 了。然后你又对不思进取的这个自己不满意，<笑>其实你的状态是很好的，<对>但是你就是过于向上和要逼迫自己要。不能这么安逸，
0: <笑>就是突然把我丢到一个更大的池子里面，大家有很多很厉害的人的时候，这种环境压力又不得不迫使你重新反过来思考：说，难道你的愿望就只有这么一点吗？难道你过去三十年就只是为了这一刻，然后这一个打击后，然后你呢就做一条咸鱼吗？我就觉得不行，你你这个人活在世界上，您当有别的追求，或者说你也应当要保持自己一个永远在。在学习和有学习的欲望和渴求，不然你这个人跟行尸走肉有什么区别？所以，我这一年一直在寻找一个新的目标。其实，我这个过去三十年的目标已经到了一个阶段，但是在新阶段，我展望未来的时候，我可能会有迷茫。但是，周围有很多很优秀的人，然后我其实想汲取养分，去找到一个新的目标。而且，我觉得是这样子的：我过去三十年的体验告诉我，如果你心中没有一个。像泉水一样源源不断给你能量的目标的话，你整个人是不会有干劲的。所以我还在找往往前面找方向，这是我比较偏迷茫的一年。然后有一种找方向的状态不是很很好，导致了我工作的这个心态也不是很好，就是很反复。所以我觉得今天今年整个人都很别扭，一方面又想把很多事情做好，但是又没有一个那种。像风筝一样抓着你的线，你就整个人很散，就是想要找到那一根线
1: 。你你们要展望一下未来吗？就是为明年立一些新的 flag、啊。你先讲。为什么是我先讲
0: ？张姐说挖了个坑，我自己跳进去了。<笑>对。嗯<笑>。<笑>那我展望一下未来吧，我先来。我就希望未来一年我能够找到我的下一个阶段的人生的意义，然后我的工作我也能够找到。我所擅长的地方已经能够很很有力的展开，至少不要像现在这么有一些无力感。嗯，就这些了。满月呢
2: ？我可能希望明年可以变得更坚定一些吧，就是在对所有的事情上面，就是你有动摇，说明你在探索。你会觉得 A 也好 ，B 也好，世界本来也是这样的。就是 A 也好 ，B 也好，都有各自的好处，但是我现在是感受到了阻力，所以我现在是希望我在明年可以，然后要学会舍得，就希望自己能够坚定的选择 A 的时候，就不要再看 B 了，就就那条路往前走，就不然你永远会在想说 A 也好 ，B 也好 ，A 也好 ，B 也好。就年轻的时候一直在做尝试是可以的，但现在我有点想要推进生活往前走，所以就希望明年可以变得更舍得和更坚定吧。
0: 难点呢？到
1: 你的坑了，嗯、哦，我希望我明年能把硕士论文写完，可以的，嗯，我还希望我明年能把那个《理想国》的那个 M 系列的那个书都读完，这个其实是我今年立的一个 flag， 但是我是很希望在我就是研究生期间能把这套书看完的，因为我觉得看完这套书才算是对我科学研究的素养有一定的提升，另外还有一个就是我希望能够。自己能够顺利接受自己生命角色的转变，比如说当一个母亲吗？嗯、我怎么听起来是这么个意思？<笑>是,是的，因为这里有一个八卦。嗯,嗯，就是呃，之前大表哥不是说算塔罗吗？后来我真的去找他算了塔罗，啊、然后他真的算的很准。啊、就是我之前我没有告诉他，但是他跟我说，如果你抽到这张牌的话，有可能就是说明，嗯，你有很大的几率会怀孕。
2: 但其实当时我已经怀孕了，哇<喂>！对我现在五个月了，
0: 感谢，<笑>已经五个月了，嗯、他瞒了我五个月。
2: <笑>那本来前面就不能讲啊
0: 。是是是，是是嗯，当时她跟她老公一起找我算塔罗的时候，当时就觉得怪怪的。我说到说到那个圣母牌是是会有就是会怀孕的那个牌的时候，他们两个突然就不讲话了。<笑>我当时跟你说讲错了什么东西？<笑>是不是我的神功破了
1: ？<笑>哇，大表哥这么准了呀、嗯！对，说明大表哥算塔罗的功力
2: 又上一层。好，我什么时候要重新再安排一次？
1: <笑>对，听众朋友们也可以找大表哥算塔罗。
2: <笑>我们的虚拟观众又出场了。<笑><笑>嗯
0: ，那好吧。那我们今天的节目就聊到这里了。然后我今天大家分享了好多、好多今年我们经历的呃有意思的事情，或者说对自己比较深刻的事情，我们也尝试给自己做了一个所谓的年终的总结，也算是给自己，也是给听众朋友们交了一份作业。不知道听众朋友们对这份作业满不满意？不满意请在评论下面扣一，好吗
1: ？听众朋友。提交自
0: 己的作业。对，如果有什么自己的作业想要分享的，也欢迎评论跟私信我们。节目播出的当天应当是快元旦了，所以就意味着所有听众以及我们的人生要踏入一个新的年头了。也希望大家在新的一年里面能够心想事成，万事如意，新年好！哇、oh, ，这个好香。过年好啊！所以今天节目就到这里了，然、哦、后感谢听众朋友们的收听，这里是闲话茶水间，我是代表哥，晚安
1: 晚安，我是展姐，
0: 我们下期节目再见，
1: 拜拜 <bye>。Bye
2: bye